0: Das ist so unfair, mich nach so einem Lied predigen zu lassen. Ich meine, was kann das noch toppen? Du hast alles gehört, was du hören solltest. Du hast alles gehört, worum es an Weihnachten geht. Und dann soll ich etwas Sinnvolles, lange nicht in der Lautstärke, lange nicht in der Power und Melodie etwas weiter sagen. Liebe siegt. teilt allein die Menschen in diesem Saal in mindestens zwei Parteien. Die einen, die am liebsten sagen würden, Amen, kenne ich aus meinem Leben, hat mir jemand vorgelebt, meine Ehefrau, mein Ehemann, meine Eltern, meine Großeltern. Und die anderen, die sagen, was? Und viele Fragezeichen dahinter. Liebe siegt, ist eine steile These. Und wir werden heute Morgen einige Zeit damit verbringen, zu schauen, kann man sie so stehen lassen? Muss man, darf man, sollte sie hinterfragen? Oder ist es eine Aussage, die an sich selbst standhaft ist? Liebe siegt. Es klingt schön als Satz, ist es lebbar? Findet es im Alltag statt? Begegnest du es? Wenn du auf diese Welt schaust, hast du das Gefühl, dass die Liebe siegt? Sieger kamen und gingen über Jahrtausende, bis Jesus Christus kam. Er blieb. Es gibt phänomenale Sieger. Einer von denen ist Sergej Bubka. Ein ukrainischer Sportler im Stabhochspringen, der seit 94 als unschlagbar gilt. Er hatte und er ist damit aufgefallen, dass er eigentlich nicht einmal einen Weltrekord aufgestellt hat, sondern 35 Stationen hatte, wo er sich immer besser und besser und besser und besser profilierte. Dadurch ist er aufgefallen. Er hat das, was er vielleicht in einem Mal erreichen könnte, aufgeteilt und dadurch berühmt geworden, weil er eben 35 Siege davongetragen hat. 21 Jahren galt er als unübertroffen. Bis Bernard La Villainy auf die Bühne kam. Niemand, der wirklich aufgefallen ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo er den größten Helden des Stabhochsprungs in seiner eigenen Heimatstadt um ein Zentimeter besiegte. Nach 21 Jahren. Und das ist nur im Hallensport. Die Stabhochspringer unterscheiden zwischen Halle und Freiluft. In der Freiluft gilt Bubka immer noch als unschlagbar. Seit 1994. Und so wie er hier abgelöst worden ist, wird ja eines Tages auch im Freiluft stabhochspringen, abgelöst werden. Sieger kommen und gehen. Jesus Christus als Sieger bleibt. Alle diese Sieger vergleichen sich mit jemandem und gewinnen in einer bestimmten Situation. Der Sieg von Jesus Christus betrifft alle Menschen und übertrifft alle Sieger vor ihm und nach ihm. Nichts lässt sich daran messen. Ich war immer sehr stolz, wenn, wenn, wenn jemand in die Gemeinde kam und ihn nicht so durch die Räume führte und in unseren Jugendraum kam. Und da war eine ganze Wand voller Pokale. Und das machte mich stolz. Ich sagte: schau mal her, Fußball und Kicker und alles Mögliche, unsere Jugend. Aber auch diese Pokale erinnern nur an die Vergangenheit. An irgendwann mal gewonnene Siege gegen irgendjemanden, bis jemand kam und sie ablöste. Ist es auch mit der Liebe so? Ist sie nur eine Trophäe der Vergangenheit, ein Pokal, das irgendwo in der Bibel festgehalten wird, aber eigentlich nicht lebbar ist, dem Alltag nicht anzutreffen ist? Liebe siegt? Fragezeichen? Viele Events sind in der Geschichte der Menschheit festgehalten und ich möchte mit euch zwei Übungen machen. Dafür brauche ich eure Aufmerksamkeit, okay? Ich werde etwas sagen und ihr müsst mir sagen, was es ist. Womit bringt ihr das in Verbindung? Auch so ein großer Sieg für die deutsche Nation. Was sagt es dir? Wunder von Bern. Fußball, welches Jahr? Da hast du es. Manche Ereignisse bleiben einfach sitzen. Es gibt ein Wort dafür und das wird berühmt. Eigentlich hat das keine Bedeutung für die deutsche Nation, auch für die Bevölkerung weltweit. Keinem geht es davon besser. Aber der Sieg ist nichtsdestotrotz nicht gering zu schätzen. Beim zweiten fange ich mal von der Person, nicht vom Ereignis an, Johannes Gutenberg. Buchdruck. Bis heute profitieren wir davon, bis heute bin ich jedes Mal dankbar, wenn ich ein Buch in die Hand nehme und ich halte den Buchdruck als höchste Errungenschaft der Menschheit, wo Information so stark vervielfältigt werden und zugänglich gemacht werden konnte. Auch wenn es so etwas Großartiges ist wie der Buchdruck, hat es ein Grundproblem der Menschheit nicht gelöst, nämlich Analphabetismus. Auch wenn es die Bücher gab, mussten die Menschen immer noch, die, die denn den Zugang hatten, lesen lernen, um es sich zugänglich zu machen. Und hier möchte ich die Parallele zum heutigen Thema schlagen und sagen, die Auswirkung, Auswirkungen dieser siegesreichen Liebe sind für alle Menschen da. Aber ähnlich wie jemand, der vom Buchdruck profitieren möchte, lesen lernen muss, musst du auch diese Liebe für dich in Anspruch nehmen. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Jesus hat Liebe definiert, indem er sagte, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein eigenes Leben hingibt für seine Freunde. Liebe hat viele Ausdrücke und viele Grade. Aber das Höchste ist, wenn ein Mensch stellvertretend für den anderen sein Leben hingibt. Das ist das höchste Kennzeichen der Liebe. Und auf sich hindeutend sagte er das, ich bin mir nicht so schade, für euch mein Leben zu geben. Deshalb, wenn wir heute sagen, Liebe siegt, können wir nicht über ein Event wie Golgatha vor 2000 Jahren sprechen, sondern über eine Person denn Liebe steht in Gegenwart, das heißt, bis heute ist es wirksam. Müssen wir über eine Person, nämlich Jesus Christus, sprechen, weil Jesus sein Leben für uns hergibt. Ein Unschuldiger für Schuldige. Ist das was Besonderes? An sich nicht. Es gibt viele vergleichbare Beispiele in der Geschichte der Menschen, wo jemand für jemanden sein Leben gegeben hat. Die Besonderheit hier ist mindestens zweifach. Einmal, Jesus stirbt für alle Menschen, stellvertretend. Es hat eine Bedeutung für die gesamte Menschheit. Und zweitens, er bleibt nicht in diesem Tod, er wird auferweckt. Und das macht seine Worte wirksam, das macht ihn so Besonders. Also die Definition der Liebe, die höchste Form der Liebe ist, wenn jemand unschuldig für jemanden sein Leben hingibt. Den Ursprung hat alles in dem Bekenntnis, das auch Jesus ausspricht und sagt, denn Gott hat die Welt seine Liebe gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für, für sie hergab. Damit jeder, der an den glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist der Ursprung. Der Ursprung ist die Entscheidung Gottes für uns Menschen. Auch wenn es auf dem Weg viele Enttäuschungen gab und die Menschen vieles nicht erfüllt haben, wozu sie eigentlich gemacht worden sind, er hat sich für sie entschieden. Er hat seine Liebe für das ganze Universum, für die ganze Welt dadurch gezeigt, dass er seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat. Und der Apostel Paulus betont es nochmal im Römerbrief und sagt, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wie zeigen Babys ihren Eltern, ihre Liebe. Wie erwidern sie? Gar nicht. Sie schreien, sie fordern, sie wollen etwas, sie stellen Anspruch und dennoch bekommen sie diese Liebe. Völlig umsonst, diese Fürsorge. Gott hat die Liebe gezeigt, als wir ihn noch nicht mal kannten, nicht mal von ihm wussten ja sogar, wo wir es wussten und uns abgewandt haben, selbst da war diese Liebe da. Gott hat sich für dich entschieden. Gott hat sich für mich entschieden. Gott hat sich für uns entschieden. Du erlebst es hier und da, dass Menschen sich füreinander entscheiden und nach kurzer Zeit, wie kurz sie auch oder lang sein mag, 10, 20, 30 Jahre oder vielleicht auch zwei, trennen sie sich obwohl sie sich füreinander entschieden haben, Gott tut es nicht. Gottes Markenzeichen ist Treue. Und diese Treue hängt nicht von deiner und meiner Treue ab. Diese Treue ist in ihm gegründet. Es gibt nichts, womit du ihn wirklich enttäuschen kannst. Nichts, wo er, naja, ich überleg's mir noch, sagen wird. Selbst wenn wir untreu sind, ist seine Treue da. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Und hier kommen die Schlüsselworte, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das, was er einmal gesagt hat, dazu hält er, das bricht er nicht. Liebe siegt darin, dass Gott bleibt. Und nicht nach dem ersten Mal, wo wir versagen, nicht nach dem ersten Mal, wo wir uns abwenden, egal was vorfällt, sagt, okay, dann wasche ich meine Hände in Unschuld. Du bist derjenige, der es gebrochen hat. Unabhängig von dem hält er seine Treue zu uns. Und all das, all das gewinnt an Wirkung, an Bedeutsamkeit, nachdem Jesus auch verstanden ist. Seine Auferstehung macht seine Worte eigentlich wirksam und kräftig. Wie ein Pastor sagte, wenn jemand vorhersagt, dass er sterben und auferstehen wird und er tut es, dann bin ich bereit, alles zu glauben, was er sagt. Wenn jemand von sich sagen kann, ich werde auferstehen und tut es, macht er sich glaubwürdig. Alles, was Jesus vorher gesagt hat, alles, was die Menschen vor ihm gesagt haben, die Propheten, wird dadurch bestätigt, dass Jesus nicht im Tod bleibt, sondern aufersteht. Dadurch wird alles wirksam. Da bestätigt sich der Sieg Gottes. Das ist der Punkt, an dem wir sagen können, die Liebe siegt. Ja noch mehr. Gott stellt einen Bund auf der nicht nur die Beziehungen klärt zwischen Mensch und Gott, sondern indem er sich verpflichtet, den Menschen gegenüber treu zu bleiben und hält zu diesem Bund. Unabhängig von der Situation. Und die Bibelleser unter uns wissen, wie oft es dazu kam, dass das Volk Gottes sich abgewandt hat, dass es andere Götter gesucht hat, dass es Alternativen zu ihm gesucht hat. Er ist geblieben. Und wie ein mahnender Vater Manchmal vergleicht er sich auch wie mit einer Mutter, immer wieder gerufen, immer wieder zurückgeholt. Seine Treue blieb da. Es bestätigt sich in einem der oder dem größten Ereignis eigentlich dieses Universums, seine Auferstehung. Die Zeit ist jetzt zu kurz, um auf die Glaubwürdigkeit dieser Dinge einzugehen und darüber zu reden, ob es historisch bewiesen ist oder nicht. Die Tatsache ist, auch historisch ist es nachweisbar, dass Jesus auch verstanden ist. Und die Wirkung für uns Gläubige sehen wir bis heute. Sehen wir bis heute. Menschen in diesem Saal eingeschlossen. C.S. Lewis schreibt ein Buch Narnia. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das zu erzählen. Wer hat Narnia gelesen oder gesehen? Einige. Und er ist damit bekannt, dass er in diesem Buch auf eine kindliche Art und Weise durch viele Sinnbilder ähm, und vier Kinder, die eigentlich äh, die Beobachter dieser Geschichte sind, erzählt er das eigentliche Evangelium. Und auf diese spielerische, kindliche Art und Weise durch viele Bilder macht er sehr komplizierte biblische Wahrheiten deutlich. Und in Narnia ist die Geschichte so, dass diese vier Kinder sich auf den Weg einlassen. Und auf diesem Weg lernen sie viele besondere Wesen kennen. Die böse Macht in diesem Buch ist die weiße Hexe. Sie ist die böse Macht, die versucht alles zu zerstören und die Menschen, die sie in ihrer Macht hat, zu exploitieren. Ihr Gegenüber ist Aslan, ein Löwe, ein Bild für Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und die ganze Geschichte entwickelt sich so, dass einer dieser Kinder eigentlich ein Freund von Aslan, von diesem Löwe, sie verrät, in unserer Sprache sich versündigt, sich schuldig macht und ab jetzt eigentlich der weißen Hexe gehört, ab jetzt der Macht ihrer Macht, der Macht der Sünde unterliegt. Und Aslan, wie wir das auch aus dem Evangelium kennen, nimmt seine Schuld auf sich. Und wird letztendlich von dieser weißen Hexe getötet. Wie auch die biblische Geschichte das erzählt, Aslan wird wieder auferweckt. Er steht auf in seiner vollen Pracht. Und dann kommt ein Satz, der das Eigentliche erklärt, warum Liebe siegt. Und er sagt den Kindern, nachdem sie sich nach seiner Auferstehung quasi sehen, wenn die weiße Hexe das, die wahre Bedeutung eines Opfers gekannt hätte, hätte sie mich nicht, mich nicht getötet. Wenn sie die wahre Bedeutung eines Opfers gekannt hätte, hätte sie mich nicht töten lassen. Jesus stirbt nicht wie einer von vielen anderen. Er stirbt stellvertretend und wird auch wieder auferweckt, steht wieder auf und das ist, wo die Liebe siegt. Das Böse lebt von Hass und Gewalt. Und immer wenn auf Hass Hass kommt, immer wenn auf Gewalt Gewalt kommt, immer wenn auf Böses Böses kommt, entwickelt sich eine Spirale und diese Spirale wächst und wie eine Feder, die zusammengedrückt wird, wird immer mächtiger und stärker und stärker, bis es einmal die volle Kraft entfaltet. Wie kann man sie durchbrechen? Wie kann man diese Spannung auflösen? Indem Jesus diese ganze Spannung auf sich nimmt und das Böse besiegt, indem er sich selbst hingibt, indem er selbst Opfer wird, ein unschuldiges Opfer und unterbricht so diese Verkettung des Bösen und der Gewalt und besiegt es so. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15, heißt es, er hat triumphiert. Er hat die böse Macht zur Schau gestellt, er hat sie bloßgestellt, entwaffnet durch seinen Tod und die Auferstehung. Das ist aber noch nicht das Größte. Das ist alles die Vorbereitung zu dem, wozu es eigentlich kommt. Die These heute Morgen heißt, Liebe siegt. Es ist Gegenwartsform. Das heißt, wir beziehen uns nicht nur auf ein historisches Ereignis, sondern darauf, dass es heute ihre Wirkung zeigt. Dass wir es heute erleben. Und der eigentliche Schlüssel liegt im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, wo es heißt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist, der dir in dem Moment, wo du gläubig geworden bist, gegeben ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es nicht nur Liebe für uns ist, sondern Liebe in uns ist und durch uns ist. Das ist das eigentliche Evangelium. Liebe siegt, wenn wir verstehen, dass sie nicht nur für uns, sondern in uns und durch uns wirkt. Ich schätze, vor eurem Augen laufen Bilder ab. Ihr erinnert euch an Situationen aus eurem Leben, vielleicht heute Morgen oder gestern, eine Woche, zehn Jahre, zwanzig Jahre her. Und entweder bestätigen sie oder verneinen gerade das, was ich hier versuche zu erklären. Tatsache ist, es gibt keine andere. Gottes Sieg, der Sieg der Liebe, besteht nicht nur daran, dass Jesus irgendwann mal auf dem Kreuz starb, irgendwann mal auch verstanden ist sondern dass sie sichtbar ist durch Menschen, fehlerhafte Menschen, die es immer nur zum Teil leben, die es nicht vollkommen leben, die immer wieder versagen, aber genau das ist sein Weg. Die Liebe Gottes ist in dein Herz, wo so du ein Gläubiger bist, ausgegossen und siegt immer dann, wenn du dich dessen bewusst wirst und Gott durch dich wirken kann. Es heißt, dass verletzte Menschen andere verletzen. Es ist ein Gesetz. Verletzte Menschen verletzen andere. Weil sie verletzt worden sind, vielleicht nichts anderes kennen, verletzen sie andere. Wenn du das unterbrichst und auf eine Beleidigung nicht mit einer Beleidigung, auf eine Verletzung nicht mit einer Verletzung antwortest, unterbrichst du diese Kette des Bösen. Das ist, wenn Liebe singt. Es spielt sich nicht auf irgendeiner Weltbühne ab, sondern oft nur zwischen zwei Menschen. Aber jedes Mal, wenn du diese Kette des Bösen unterbrichst, indem diese Liebe Gottes, die in uns ausgegossen worden ist, diese Fähigkeit, andere zu lieben, auch dann zu lieben, wenn sie nicht liebenswürdig sind, das ist dort, wo die Liebe siegt. Das ist dort, wo das Böse wieder entwaffnet wird wo die Kette unterbrochen wird. Rachsucht ist wie eine, wie, eine, wie eine Nabelschnur zum Bösen hin. Jeden Hass, den wir hegen, jeden bösen Gedanken, den wir hegen, wir füttern das Böse dadurch. Immer wenn ich es unterbreche, verkümmert es, verhungert es. Und dort siegt die Liebe. Liebe siegt, wenn wir verstehen, dass sie nicht nur für uns, sondern in uns und durch uns wirksam werden kann. Das ist unsere eigentliche Herausforderung in dieser gesamten Reihe. So fing das an. Denn wenn du mit Gott unterwegs bist, länger unterwegs bist, weißt du, er gibt nicht nur, sondern befähigt auch gleichzeitig. Er gibt nicht nur, er befähigt auch. Dafür müssen wir eben an ihn gebunden sein. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, ist das große, bekannte Kapitel der Liebe. Da wird von, von den ersten Versen an beschrieben, was Liebe ist, was Liebe nicht ist. Und am Ende wird ein Fazit gezogen. Und dort heißt es unter anderem in Vers 8, die Liebe vergeht niemals. Liebe vergeht niemals. Warum? Wenn wir sagen, dass Gott Liebe ist und Gott ewig ist, kann die Liebe nicht vergehen, weil Gott nicht vergehen kann. Solange Gott da ist und er hat sich entschieden zu bleiben, wird Liebe da sein und wird die Liebe auch siegen. Ob sie siegt, in deinem Leben, in deinem Alltag entscheidest du. Du bist beschenkt, du bist befähigt, diese Liebe ist nicht nur für dich da, sondern sie ist in dir da, durch den Heiligen Geist und soll auch durch dich wirksam werden. Im, Johannes, Im ersten Johannesbrief, den wir mehrfach jetzt gehört haben in dieser Predigtreihe, heißt es, du kannst nicht sagen, dass du Gott liebst, wenn du deine eigene Ehefrau nicht liebst, wenn du deine eigenen Kinder nicht liebst, wenn du deinen Ehemann nicht liebst. Die Liebe zu Gott geht immer durch die Menschen, die um uns herum sind. Ich kann sie nicht umgehen. Es ist wie eine Decke, bei der ich ankomme, wenn ich versuche, über Menschen Gott zu lieben. Du kannst Gott nur lieben durch Menschen. Indem du diese Verkettung des Bösen, der Verletzungen, des Hasses, der bösen Gedanken unterbrichst. Indem du da, wo du eigentlich gerechterweise auch mit einer Verletzung antworten könntest, mit einem bösen Wort antworten könntest, es nichts macht, dort siegt die Liebe. Clint Eastwood gehört aus meiner Sicht zu den ganz größten äh, Filmemachern, einem der besten, würde ich sagen. Und einer seiner besten Filme heißt Gran Torino. Hat es jemand gesehen? Gut. In diesem Film geht es um ihn, also er spielt selber den Hauptdarsteller und ist so ein alter, grimmiger Mann. Seine Frau ist verstorben, er leidet, alles ist schlecht um ihn herum. Er verspottet seinen, so seinen Sohn, der kein amerikanisches Auto fährt, sondern irgendein ausländisches. Also alles hat sich für ihn geändert, er kennt die Welt nicht wieder. Und zu seinem Pech zieht nebenan noch eine, Mong-Familie eins so und eine Volksgruppe aus Vietnam. Und das gibt ihm einfach den Rest. Er will nichts mit den Leuten zu tun haben. Die sollen ihn einfach gefälligst alle in Ruhe lassen. Der Priester, der ihn immer wieder besucht, der seine Frau beerdigt hat, versucht mit ihm ins Gespräch zu kommen, aber das ist einfach ein verhärteter, grimmiger, unzufriedener Mann. Solchen Menschen gehst du aus dem Weg, wenn du sie siehst. Aber irgendwie hat diese Monk-Familien geschafft, immer wieder mal ein Essen vorbeigebracht. Es entwickelt sich eine Beziehung, er weigert sich, es geht hin und her, diese Spannung. Er muss es zugeben, dass bei ihm Liebe wächst zu dieser Familie. Gleichzeitig merkt er, dass die Gangs in dieser Umgebung an, äh, an der Macht sind. Und das bedeutet für die weiblichen Bewohner Gefahr und für die Männliche, dass sie immer rekrutiert werden für diese Gangs. Und diese Familie wird terrorisiert und er überlegt sich, wie er ihnen helfen kann. Und wer Clint Eastwood von der Vergangenheit kennt als großen Wild-Western-Helden, der überall alles mit der Waffe regelt, weiß, wie das Ende ausgeht. Ich glaubte, ich wusste es. Und er macht sich auf den Weg, er findet raus, wo diese gang sitzen und er macht sich auf den Weg dahin. Er fährt dorthin, stellt sich vor dem Haus hin und greift in seine Tasche. Die Gegner sind in Erwartung, die sehen es, die sind bewaffnet und warten nur darauf. Und in dem Moment, wo er seine Hand rauszieht, schießen sie auch und erschießen ihn. In seiner Hand hat er aber nur ein Feuerzeug, keine Waffe. Das Ende des Films ist so, dass die dann verhaftet werden und ins Gefängnis kommen. Hätte er die Waffe gezogen und vielleicht auch einige von ihnen erschossen, würde es einen weiteren Krieg mit sich ziehen und eine andere Gang käme dazu und noch viel mehr Gewalt und alles Mögliche wäre da. Er hat sich für einen Weg entschieden, wo die Liebe siegt. Und dieser Weg ist nicht ohne Kosten zu haben. Aber dafür hat er selbst bezahlt. Ähnlich, auf eine viel spektakulärere und grausamere Weise hat Jesus das gemacht, für dich und mich. Er hat sich dafür entschieden, deine Schuld auf sich zu nehmen, damit du sie nicht tragen musst, mit seinem Leben zu bezahlen. Aber das ist noch nicht das Ende, er ist auch verstanden. Er lebt und sitzt zur Rechten Gottes und wird wiederkommen. Das heißt in der Bibel, er wird kommen und seine Gemeinde abholen zu sich. Diejenigen, die ihm Glauben geschenkt haben, diejenigen, die sich dafür entschieden haben, dass die Liebe nicht nur für mich, sondern auch in mir und durch mich wirksam werden kann. Das ist die Botschaft für dich heute Morgen. Das ist, wenn die Liebe siegt. Ich hoffe, du erlebst Liebe in deiner Ehe, in deiner Freundschaft, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, Freundeskreis, wie auch immer, dass du es erlebst. Aber auch der beste Beweis der Liebe zwischen zwei oder mehreren Menschen ist nur ein Funken eines Feuers, ist nur ein Tropfen aus dem Ozean der Liebe Gottes. Und ich wünsche dir, und du hast es gemerkt, plötzlich kann ich nicht nur irgendwie abstrakt sagen, ja, die Liebe siegt, sondern plötzlich stehe ich mittendrin und weiß, die Liebe siegt erst dann, wenn ich bereit bin, die Kosten zu tragen. Eine Beleidigung zu ertragen, ein böses Wort, vielleicht einen Schlag. Es gibt Grenzen dafür. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Leute, die im Missbrauch leben und anderen schlimmen Situationen das erdulden müssen und dafür die Liebe siegt. Es hat Grenzen. Aber in den Normalsituationen ist es das, wie wir diese Verkettung des Bösen unterbrechen. Ist es, wie die Liebe siegt. Liebe siegt nämlich, wenn wir verstehen, dass sie nicht nur für uns, sondern in uns und durch uns lebt und siegt. Und dafür wünsche ich uns Gottes Kraft und Segen. Amen.